0: Ay, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas, ya lo saben. Y pues estoy contento de ser con ustedes una vez más en un nuevo episodio de su podcast favorito de cine, de películas, de todo lo relacionado al mundo del cine. Y pues el día de hoy son. Hoy es lunes 15. O sea, lo estoy grabando lunes 15. Y son las 10 de la noche. Lo estoy grabando tarde porque esto debió. Mi intención inicial era que saliera hoy en la tarde, pero pues tenía tareas y no pude concretar o más bien organizarme bien. Pero pues aquí andamos, aquí estamos y pues lo vamos a, a a hacer bien. Este, el día de hoy, como saben, hoy 15 salieron los nominados a los premios Óscares y. Desde luego que vamos a hacer nuestra predicción. Este episodio va a tratar de que yo les voy a decir quiénes pienso yo que van a ganar y quiénes quiero yo que ganen. Ajá, Les voy a dar mis predicciones. La verdad me sorprendí muchísimo con los premios. Me llevé bastantes sorpresas con respecto a los nominados tanto para bien como para mal. La verdad es que... Tanto como para bien como para mal. Pero, pues ya lo iremos descubriendo a lo largo del de programa de esta semana, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la primera eh, categoría que me aparece aquí. Actriz. en Mejor actriz de reparto. Actriz. En esto tenemos a María Bacalova por la secuela de Borat. Borat Subsequent Movie Film. Tenemos a Glenn Close por... Hillary a Olivia Colman por The Father Amanda Seyfried por Mank Y a Ju Young Jones <ríe> por Minari ¿Ok? Eh, ¿Yo a quién pienso que se la van a dar? Pienso que se la, que se la van a dar a Amanda Seyfried por Mank ¿Me molestaría que se lo den a Amanda Seyfried por Mank? En... La verdad es que no, me gustó mucho su papel en esa película, de hecho, es de las cosas que más rescato de Mank. Que ya saben que es una película que no es... Eh, no es que me encante. Pero Amanda Seyfried, en ese papel, la verdad es que se la voló. Y es de lo mejor que tiene en la película. Aparte es hermosa. Entonces, sí, yo yo sí se la daría a Amanda Seyfried. O sea, no se la daría. Más bien, no me molestaría que la gane. Y pienso que la va a ganar. Pienso que la va a ganar. ¿Quién me gustaría y yo que ganara...? Eh, Yu Jung-jong, que es la. En Minari hace el papel de una abuelita. Ella es la abuelita. Así que. Eh, yo voy a ella porque la verdad es que me pareció una actuación sublime. Sí, sí, sí. Me, me parece que es un factor fundamental en la película. Sin la actuación. Sin la calidad de actuación que tiene esta actriz en la película. No. El resultado hubiera sido totalmente diferente. El peso es bastante importante. Entonces, yo siento que ella sí debería ganar. O sea, yo quiero que gane entonces, ella. Entonces, allá lo tienen. Siguiente categoría. Mejor actor de reparto. Está todo revuelto en este. En este. Documento que encontré. ¿Por qué está revuelto? <coughs> Vamos a buscar mejor actor de reparto. Ay, Diosito, qué mala producción. Pero no importa. Vamos a buscar. Aquí está. Mejor actor de reparto. Sacha Baron Cohen por The Trial of the Chicago Seven, Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. Paul Rossi por Son of Metal. Y Laquit Stanfield por Judas and the Black Messiah. Messiah, Judas and the Black Messiah Se llevó dos nominaciones O más bien dos actores Están compitiendo en la misma categoría Por esta película No la he visto, en teoría la debí ver hoy Pero me acordé que tenía que grabar el episodio Y la voy a ver hasta mañana Martes 16 Hasta mañana la voy a ver Así que ya les estaré compartiendo mi opinión Yo supongo Por Facebook o por algún lado Quizá por Insta, a lo mejor se las mandó Digo, por por Twitter, si no me sigues, pues, arroba Braulio Cuevas B, ahí me puedes encontrar. Esa es una cuenta totalmente aparte de, sin excusa, pero ahí hablo también de películas. Entonces ahí me puedes seguir. Y a quién pienso que se la van a dar está entre Daniel Caluya o Sakit, o Zakit Stanfield, porque eh, por el tono de la película, el tema de la película... Y porque es el más reciente, la película no tiene mucho que se estrenó y está sonando Entonces yo creo que a ellos se los van a dar Entre ellos dos, alguno de esos dos lo va a obtener ¿Quién me gustaría? Híjole, aquí está dificilísimo Porque todos lo hacen muy bien Digo, no he visto las de... o sea, todos los demás que no son de Judas and the Black Messiah Sasha Baron Cohen en The Trail of the Chicago Seven, a mi parecer se roba la película Leslie Odom Jr. lo hace espectacular En One Night in Miami Y Paul Rossi es un maestro de la actuación Entonces yo creo Más bien yo quiero que se lo den a Entre Leslie Odom Jr. por el simple hecho De que es de One Night in Miami me gustó mucho Su actuación O Paul Rossi La verdad me quedaría entre, entre esos dos Paul Rossi, yo quiero que se lo den a Paul Rossi Es que la neta se rifó Pero cualquiera de ellos dos que lo gane Me haría muy, muy feliz Vámonos a Diseño de vestuario. Les digo que están revueltas, así que no me voy a preocupar tanto por el orden. Es que están aquí porque tampoco quiero que se haga tan largo. Busque y busque las categorías. Diseño de vestuario. Tenemos a Emma. En la película Emma. Marines Black Bottom. Mank. Mulan y Pinochet. ¿Ok? Aquí tengo mi primera objeción. Mulan no tiene nada que hacer aquí porque el vestuario se ve muy falso. Se ve horrendo. Y se ve muy ostentoso, no 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 me parece algo completamente creíble en la película. Entonces no sé qué hace Mulan aquí, desde luego que en mi parecer no se la va a ganar y no me gustaría que la gane. ¿Quién creo yo que va a ganar? ¿Quién predigo yo que se lo va a llevar? Emma, ¿por qué? Porque es una película de época y a la academia le encanta premiar el mejor vestuario a las películas de época. Le encanta, no tengo la menor idea de por qué, o sea, yo siempre he dicho y si tú quieres ganar mejor vestuario... Haz una película de época. Porque la academia siempre se lo da a las películas de época. Ya estoy un poco harto de eso. la El año pasado creo que se lo dieron a Little Woman. Es una película de época. Y yo quería que se lo den a Once Upon a Time in Hollywood. ¿Por qué? Pues porque es fantástico el vestuario de Once Upon a Time in Hollywood. Pero no. Como no es de época. O sea, más bien sí es de época, pero no de esa época. La neta... Eh, no, 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 no me... No, 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 me estoy un poco harto de esa situación. Yo creo que se la van a dar a Emma. ¿Y a quién quiero que se la den? Híjole, aquí sí está difícil, pero creo que me voy con Mank. Mank, la verdad, hizo un gran trabajo en el vestuario, adaptando el vestuario que se usaba en los mil, en 1930. No, o sea, es que es complicado. Con época me refiero a Edad Media, entre esos rollo, entre ese tiempo. Y. Incluso hasta los 1800 es ya Yo ya lo meto en lo que es la época. Por ejemplo, 1930 es un vestuario no muy diferente al que se hacía, pero tenía una intención diferente a, la, a los vestuarios o a la ropa que se utilizó hoy en día. Entonces, ese rollo de recrear vestuarios de películas, porque en Mank se ve mucho que están grabando películas dentro de la película. Entonces, ahí recrear esos vestuarios y hacer... El juego con todo eso es, me pareció muy bueno. Entonces yo quiero que se lo lleve Mank. Pero creo que se lo va a llevar Emma. Ajá. Vámonos con... <coughs> original Score. Banda sonora original. Tenemos a The fight Bloods. De Spike Lee. La película de Spike Lee. Tenemos a Mank. Tenemos a Minari. News of the World. Y Soul. Aquí... La única que me faltó ver es News of the World. La verdad ahí les fallo, no he escuchado su banda sonora. La de The Five Bloods me parece muy intrascendente, la verdad. Así que no, 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 no. ¿A quién creo yo que se la van a dar? A Mank otra vez. ¿A quién quiero? No, perdón, perdón, perdón. A Soul se la van a dar. Se la van a dar a Soul. ¿Y a quién quiero que se la den? La verdad es que sí me gustaría que se la lleve Soul. Entonces vámonos por Soul. Y se le van a dar Soul, se los aseguro desde ya. Lo tiene compradito. No comprado en el sentido de que, de que haya comprado las nominaciones. Más bien, o sea, tiene la carrera hecha. Se le va a llevar Soul, estoy seguro. Así que, pues sí, vámonos con Soul. Tenemos aquí Mejor guión adaptado. Tenemos a Borat Subsequent Movie Film, la secuela de Borat. The Father, Nomadland, One Night in Miami y The White Tiger. A quién creo yo que se la van a dar. Sinceramente estoy entre Nomadland y The Father. The Father es de una obra, Nomadland creo que es una novela, la verdad no estoy no muy mucha certeza de eso. Creo que se la van a dar a alguna de esas dos. Me molestaría si se la dan a Nomad a The Father no lo he visto, cabe aclarar. Me molestaría si se la dan a Nomadland. No, porque tiene un buen guión. Pero yo quiero que se la den a One Night in Miami. Porque me pareció extraordinaria la adaptación que hizo Regina King de una obra y que se convierte en una película fantástica. Entonces, a mí, la verdad, me gustaría mucho que lo gane One Night in Miami. Por Dios, por favor. O sea, yo ruego porque se la lleve One Night in Miami, pero creo que se la van a dar entre Nomadland o The Father, La verdad. Pero bueno, ya veremos qué sucede el 25 de abril. Tenemos aquí guión original, mejor guión original. Judas and the Black Messiah, que no la he visto, mañana la veo y ya voy a saber bien. Minari, Promising Young Woman, Son of Metal o The Trial of the Chicago 7. El guión de The Trial of the Chicago 7 no sirve, así que no lo vamos a, eh, a tomar en cuenta aquí. O más bien yo no lo voy a tomar en cuenta en esta. ¿A quién creo que se lo van a dar? Siento que se lo van a dar Ayudas and the Black Messiah por el tipo de película que es. Quiero que se la lleve. La verdad es que aún no lo sé porque no he visto la película. Mañana ya sabré. Pero a quien, hasta el momento, yo quiero que se la lleve Sound of Metal. La verdad es que Sound of Metal, el guión, me pareció extraordinario. El de Promising Young Woman también es bueno, pero Sound of Metal me pareció brutal. Entonces, yo quiero que se lo lleve Sound of Metal. Si mañana que vea eh, the Judas and the Black Messiah y me guste mucho, a lo mejor cambio de opinión, dependiendo de qué tanto me guste. Pero hasta el momento, yo quiero que se lo lleve. Sound of Metal Entonces, vámonos con esa ¿A quién creo que se lo van a dar? Repito, a Judas and the Black Messiah eh, No sé si se está escuchando en este momento un motor Porque mi vecino está arrancando su coche A las 10 con 12 minutos No tengo idea de por qué Pero, ok Vámonos con eh, Mejor corto animado La verdad es que en esta categoría Les voy a quedar mal porque no he visto casi ninguno Solo he visto If Anything Happens, I Love You. Si pasa algo, te amo, creo que se traducía. Que es uno de Netflix que está hecho con dibujos y me pareció extraordinario, fenomenal. Pero los demás no lo he visto. No he visto a Bur Burrow, Genius Lossi, Oprah y Yes People. No he visto ninguno de esos. Pero si te soy sincero, sí creo que se lo den a if anything, if anything Happens, I Love You. De todas maneras, voy a checar los demás. Los voy a ver. Y ya... Les estaré compartiendo por algún otro medio mi, mi opinión al respecto a eso. ¿Ok? Eh, en, cortometraje, en cortometraje live action la verdad es que no me voy a meter porque no he visto absolutamente nada de eso. Y ahora vámonos aquí. Eh, documental también se los voy a quedar de ver porque son esas categorías que... A la gente no le importa. A mí me importa un poquito el cine documental, pero este año no vi casi ninguno. Si no es que ninguno. Sí. Pero... Eh, no, no, la ahí sí les voy a quedar a deber, no creo ponerme al corriente con eso. Vámonos a, de mismo, la misma situación con corto documental, vamos a saltarnosla. Vámonos con esta. Ajá, International Future Film. Mejor película extranjera para los cuates. Aquí tengo una objeción enorme. Y una felicitación para la academia. Mi felici vamos a empezar suavecitos, con la felicitación. Felicidades a la academia por no meter a Minari. Por no hacer el cagadero que hizo Los Globos de Oro con Minari. Siendo una película gringa y metiéndola a la categoría de Mejor Película Extranjera. Cambiándole el nombre a Mejor Película de Habla No Inglesa. Cagadero. Y felicidades por meter Another Round de Thomas Bitterberg. Another Round es una genialidad de película. Está en mi top 10 del, del año. Y me parece fenomenal que la agreguen aquí. Ahora. ¿En dónde carajos está? Ya no estoy aquí. ¿En dónde está? ¿Por qué no está? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no la metieron? Es una gran... Fue la mejor película mexicana del 2020 y no la meten. ¿Por qué? O sea, ¿pudieron haberla metido en lugar de alguna otra? No lo sé. Call of ya tiene otra nominación. ¿Por qué no la cambias? Estoy enojado en ese aspecto porque me hubiera encantado que estuviera nominada Y me hubiera fascinado que lo hubiera ganado Pero no, no la metieron, güey No entiendo, a veces la academia A lo mejor a los ruquitos de la academia no les gusta el aspecto de los güeyes de los tercos Pues no la metieron Pero me decepciona, sí, mucho Ay, una disculpa Tengo un poquito de sueño, pero ok ¿Quién quiero que se la lleve? Another round. Desde, desde luego que quiero que se la lleve Another round. Porque me parece una película fascinante. Espérenme tantito. Voy a beber agua. Listo. Ok. Quiero que se la lleve Another round. A lo mejor sí se la lleva. Chances sí se la lleva. Pero siento que se la van a dar a... Collective, que es una película... Ya, ya, ya investigué sí ¿De dónde es esta película? Es de... es de... Rumania, uh -huh. Ay, Dios Entonces, mío. yo creo que se la van a dar a ella Pero por el que las... tema que se toca en el... Eh, en el documental que es de periodismo y un rollo así. Yo no lo he visto. <coughs> sí he... Eh, eh, he escuchado mucho de ella y que es muy buena la película. No la he visto... A lo mejor se lo dan a ella por el, les digo, el tema que va a tratar. Pero a mí me encantaría, fascinaría y siento que tal vez tiene chances, tal vez un 50% de probabilidad de que se la lleve a another round. Así que pues ahí lo tiene, ¿no? Vamos a. Mejor canción me la voy a saltar porque no, no he escuchado más que como dos. Eh, mejor diseño de producción. Vámonos con mejor diseño de producción. The Father, Marine is Black Bottom. Mank, News of the World y Tenet Sorpresivamente Tenet está aquí En una de sus dos nominaciones Y quién quiero que se la lleve Más bien quién pienso que se la van a dar Siento que se la van a dar a Mank Y la verdad es que eh, El diseño de producción de Mank me parece muy bueno <coughs> Me parece que Tiene un potencial enorme En ese aspecto la película Es muy propositiva Recrear escenarios de 1930, recrear sets de eso eh, Porque en ese tiempo pues, se usaba otro equipo, se usaba un equipo diferente A lo que se usa ahora, entonces utilizar eso, recrearlo Eso es un logro muy grande Y, y pues la verdad es que me gustaría, o sea No me molestaría que se lo llevara, ¿ok? eh is Black Gotham también lo hace muy bien en ese aspecto The Father, pues les digo, no la he visto. News of the World, tampoco la he visto. Pero es un. ¿Cómo se llama? Uh, un western. Entonces, a lo mejor también tiene una buena, un buen diseño de producción. Y Tenet, la verdad es que no encuentro algo tan resaltante en Tenet en cuanto a diseño de producción. Pero. Eh, pues yo quiero. Mira. Dándonos este. Este, ya concluyendo, recapitulando todo lo que acabo de decir. Sí quiero que se la den a Mank. Y siento que se la van a dar a Mank. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si la acertamos. Eh, vámonos con la siguiente. Mejor edición: The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Son of Metal y The Trial of the Chicago Seven Yo se la voy a dar. Siento que se la van a dar a The Trial of the Chicago Seven Y quiero que gane The Trial of the Chicago 7. La edición el juego que hace que hacen los editores en esta película de eh, combinar diálogo con flashbacks y la música y todo ese rollo me parece fascinante en The Trial of the Chicago 7. es de hecho un ri ese esa edición ese montaje le da un ritmo a la película bastante padre bastante dinámico y eso me gustó mucho entonces yo me gustaría sí que se la den a The Trial of the Chicago 7 Ajá Y siento que se la van a dar Pero Nomadland por ejemplo también tiene una gran edición Sabe perfectamente cuándo cortar cuándo ampliar cuándo hacer todo ese rollo Promising Young Woman Nada destacable Sound of Metal también lo hace muy bien Pero lo hace mejor en el sonido Ya vamos a pasar a ella Pero todavía no Vámonos con Mejor Fotografía Mejor Fotografía Tenemos a Judas and the Black Messiah tenemos a Mank, News of the World, Nomadland y The Trial de Chicago 7. The Trial no tiene nada que hacer aquí, no propone absolutamente nada. Yo creo que las contendientes más fuertes son Mank y Nomadland. Quizás se lo den a Nomadland. Yo pienso que se la van a dar otra vez a Mank. Es una película en blanco y negro, eso es un esfuerzo extra. Porque la película se graba pensándole en blanco y negro. Son luces diferentes, un manejo diferente y está bien hecho. La verdad es que está bien hecho. Y Nomadland es un poquito más expresivo, más paisajes, eh, todo ese rollo. Eh, Man, que es un, po un poquito más técnico, Nomadland es un poquito más expresivo. Uh -huh. A mí me gustaría, la verdad, que se lo lleve Nomadland. Porque me gustó mucho la fotografía. Me gustó mucho que no solo son eh, paisajes a lo wey. Los paisajes tienen una intención, una expresividad chida, la verdad. Y pues me, me gustaría. Ajá. Eh, pero siento que se la van a dar a Mank. Y sinceramente no me molestaría que se la den a Mank. Porque también lo hace bastante bien. Judas and the Black Messiah. Mañana determinaré a ver si se convierte en mi, en mi gallo. Pero ya les iré diciendo qué onda. Vámonos con efectos visuales. Tenemos Love and Monsters. No la he visto. Tenemos a The Midnight Sky. Tampoco la he visto. Tenemos a Molan, Molan Mulan no tiene nada que hacer acá Son los peores efectos visuales que he visto en los últimos años O sea, los peores, los peores, de verdad The One and Only Ivan Que es una película de Disney, por lo que estoy leyendo aquí Tampoco la he visto Y Tenet, ok, ¿a quién quiero que se la den? A Tenet ¿Y quién? a quién creo que se la van a dar? A Tenet No tiene competencia, los efectos visuales de Tenet están... De locos, es una locura total Es una locura visual Extraordinaria, o sea de verdad Los efectos visuales De Tenet son grandiosos Siento que se los van a dar Y sí quiero que se los den, o sea Efectos visuales de las peleas En reversa, de las secuencias En reversa, o sea, eso cómo lo haces güey Eso está impresionante Y la verdad es que ojalá Se lo lleve, yo creo que se lo va a llevar Y quiero que se lo lleve, entonces Ahí lo tienen. Vámonos con la siguiente. Vamos un poquito más rápido porque ya llevamos 22 minutos y no quiero que se alargue tanto esto. Uy. Uh, makeup and hairstyling. Maquillaje y peinado. Mejor maquillaje y peinado. Tenemos a Emma, otra vez. Killbilly LG. Is Black Blackbottom. Mike y Pinocho. <risa> ok. Tengo algunas dudas con Pinocho. Digo, supongo que el. Pinocho el peinado y el maquillaje de las personas reales. ¿Por qué? Porque Pinocho no tiene pelo. O sea, no tiene pelo, no tiene... ¿Por qué pones a Pinocho? ¿Por qué pones a Pinocho si no tiene pelo? Pero bueno, tal vez de los personajes reales. Porque hay varios personajes. De hecho, la vi el sábado. Y hay varios personajes que sí tienen... una pro... Les digo, es una propuesta visual... De maquillaje, de peinado y todo, ese rollo bastante interesante Entonces, a lo mejor, pero es que Pinocho No tiene pelo Ay, Diosito Pero ok, ¿a quién creo Que se la van a dar? A Mank Ay, ¿cómo friegas con Mank? Pues es que sí La neta, conozco a la academia Y sé que tal vez La, la Mank va a arrasar ahí y, Pero es que además pues Tiene muy buen maquillaje y peinado Mank, o sea, recrea muy bien los O sea, vean a Amanda Seyfried, Mank, es una diosa El peinado, wow muy bueno el peinado Está entre Mank y entre Emma Porque es una película de época Pero Yo entre Esas dos Digo Marines Black Bottom También tiene algo bastante interesante en cuanto a peinado Y ese rollo Siento que Se la van a dar a, a Entre Mank y Emma Quiero que se la den a Mank La verdad Manga, Pinocho no, pues porque les digo que Pinocho no tiene pelo y mucho menos de maquilla, pero ok. <coughs> Vámonos a Oh, mi categoría favorita. Es que les digo que eso está como revuelto y ni siquiera yo sé qué categoría sigue en este artículo. Animated Future Film, mejor película animada. Tenemos a Onward, Over the Moon, A Shown a the Sheep Movie, Armageddon, Soul y Wolf Walkers. Okay. Tenemos a Pixar dos veces Compitiendo Onward no se la va a llevar Over the Moon no se la va a llevar A Shaun the Sheep Movie no se la va a llevar Wolfwalkers Desafortunadamente tampoco se la va a llevar Y Soul tiene la carrera por el Oscar Hecha Se la va a llevar Soul Es obvio Digo a lo mejor La, la... La Academia lanza una sorpresota y se la da Wolfwalkers, que son como las dos favoritas. ¿Cuál me gustaría que gane? O sea, te soy sin 100% sincero, me gustó mucho más Soul. O sea, no mucho más, más bien me gustó más... y está ahí. Me gustó más Soul que Wolfwalkers. Aunque Wolfwalkers también es una gran película. Me gustó más Soul. Y siento que sí se la va a ganar Soul. Pero... Si nos dan la sorpresa de que se la dan a Wolfwalkers, pues, chapó, como dicen mis tíos de España. Chapó por la academia. Pero, siendo realistas y viendo el panorama, se la van a dar a Soul. Desafortunadamente, o afortunadamente según desde donde lo veas. ¿Ok? Eh, tenemos la siguiente canción original. Esta ya la habíamos pasado. Actor in a Leading. Ok, vámonos con las fuertes. Mejor actor Y yeah. ya, <ríe> mejor actor Actor, actor in a leading role Mejor actor Tenemos a Risa Met por Son of Metal Tenemos a Chadwick Boseman por Marine's Black Bottom Tenemos a Anthony Hopkins, Hopkins por The Father Gary Oldman por Mank Y Stephen Jones por Minari ¿A quién quiero que se la den? Bueno, vamos a empezar ¿A quién creo que se la van a dar? Es obvio que se la van a dar a Chadwick Boseman. Chadwick Boseman está arrasando en los premios. Eh, o sea, no me gusta esto de que es porque estaba muerto y porque está fallecido. Seamos realistas. Sí, es en parte para hacerle un homenaje. Lo hace bien, sí, desde luego que lo hace bien en Marine's Black Bottom. Y se lo van a dar a él por homenaje. Y. Y, y nada más. Sinceramente. Sin burlarme de este. de ese aspecto. Se lo van a dar por homenaje. Pero yo quiero que se la den a Ruiz Met Por Son of Method. Porque me pareció una actuación fenomenal. Me parece que representa muy bien. Esta desesperación. Esta, estas ganas de querer. Eh, híjole. ¿Cómo decirlo? Querer curarse. De su sordera. Y lo demuestra muy bien. Lo demuestra muy muy bien. Pero pues no se la van a dar. Se la van a dar a Shadwick. Y pues ni modo. Así es esto. No me molesta porque lo hizo bien. Pero pues, así es esto. Tenemos ahora Mejor Actriz. Viola Davis por Mariah Blackbottom, Black Bottom. Andra Day por The United States vs. Billy Mulligan. ¿Si ¿Sí es Mulligan? Ho ho Billy Holiday, perdón. Vanessa Kirby sorpresivamente por *Pieces of a Woman. Frances McDormand por Nomadland. Y Carrie Mulligan por Promising Young Woman. Esta es una de las más difíciles para mí. Porque... Digo, Andra Day no le vi actuar porque ni siquiera vi esa película. Vi Viola Davis lo hace bien. Vanessa Kirby lo hace muy bien. Frances McDormand también lo hace excelente. Y Kevin Mulligan también lo hace excelente. O sea, todas lo hacen muy bien. Y no sé a quién ir. ¿A quién se la van a dar? Creo yo que se la van a dar entre Frances McDormand o Viola Davis. ¿A quién quiero que se la den? A Vanessa Kirby por Pieces of a Woman. La verdad es que es mi galla. Oh, mi galla! Sigo sí, con eso. Es mi contendiente para llevárselo porque me encantó su actuación. Pero no creo que se lo lleve porque la película no tuvo la recepción tan buena que esperaban. Yo creo que se la van a dar a Viola Davis o a eh, Francis McDormand. Les digo, aquí no estaría molesto con ninguna. Con Andrew Day, pues ni siquiera sé porque no he visto la película. Pero no estaría descontento con ninguna porque todos lo hacen excelente. Todas. Y creo que esa es la... La nominación o la categoría más difícil, la verdad. Pero bueno, vámonos al mejor director. Uh, la, la. Tenemos a another round. O sea, más bien tenemos a Thomas Winterberg por another round. Tenemos a David Fincher por Mank. Tenemos a Lee Isaac Chung por Minari. Tenemos a Chloe Tsao por Nomadland. Y tenemos a, a Emerald Finnell por Promising. John Woman, ¿a quién creo que se la van a dar? Creo que se la van a dar a Chloe Zhao por Nomadland, y por favor que lo hagan, o sea, es el migaya. no me vale que no chiste esta palabra es migalla. creo que se la van a dar a Nomadland y me gustaría mucho que se la den a Chloe Ajá. la verdad es que sí, Thomas Binderberg también estaría genial que la ganara porque hace un trabajo muy padre en Another Round pero siento que se lo van a dar a Nomadland. Y no tengo problema con eso. ¿okay? Así que bueno. Hemos llegado al final con la última categoría. Eh, la más esperada de la noche. Best Picture. Mejor Película. Y tenemos a The Father. Tenemos a Judas and the Black Messiah. Tenemos a Mank. Tenemos a Minari. Nomadland. Promising Young Woman. Sound of Metal. Y The Trial of the Chicago Set. No está tan peleada. No, es, no la encuentro tan difícil. O bueno, quizás sí un poquito. ¿A quién quiero yo que se la den? A Nomadland. La verdad es que sí. Quiero que se la den a Nomadland. ¿A quién pienso que se la van a dar? A Judas and the Black Messiah. Reitero, no la he visto. Mañana la voy a ver. Y si me gusta mucho, quizás se vuelva mi contendiente. Todo depende de... Como... De cómo yo reciba la película. Quiero que se la den a Nomadland. Que me gusta mucho su expresividad. Su tono. Todo todo de la película me gustó. La verdad no tengo un pero. Y siento que se la van a dar. Además de que está dirigida por una mujer. Y estamos en tiempos. O sea no por de Porque la verdad es que no tendría nada de malo. En realidad no tendría que haber una distinción. En eso no tendría por qué. Ser un. Eh. ¿Cómo decirlo? Un parteaguas para llevar a cabo esa decisión. Pero por el contexto en el que estamos ahorita, yo creo que se la van a dar por eso. Y pues porque la verdad es que la película está bastante bien. La película es muy buena. Y es un tema bastante neutral. No habla. Aunque por el tema neutral, ay, el tema neutral tengo algún conflicto. Porque Judas and the Black Messiah habla sobre racismo. Entonces quizás se la pueden dar igual a Judas and the Black Messiah. A man que no creo que se la den. Y a las demás tampoco. Es porque me parecen un poquito más propositivas No Man Land y Judas and the Black Messiah. Pero sinceramente creo que se la va a llevar No Man Land. Y les repito, no tengo ningún problema con eso. Entonces, pues ya saben amigos. Ya hemos terminado con todas las principales categorías. En las que sí tengo un juicio. Ay, Diosito, acabo de oler algo que huele <coughs> horripilante. <coughs> en las categorías en las que sí puedo opinar. Y pues bueno, ahí lo tienen, amigos. Ya hemos terminado el episodio de esta semana. Dura 32 minutos. Ahí, para que no se sé quejen de que está largo. Y la en Ay, Braulio, lo hace de dos horas, ni que fuera película. Ahí lo tienen, ¿ok? Gracias por escuchar el episodio. Eh, esperen los Óscares. Ya tienen los nominados. Por si quieren ver este, los nominados principales, pues ahí ya los tienen en la página. En Insta y en Facebook ya los subí. Los subí desde tempranito. Y pues ahí los tienen, muchas gracias. Ya saben que el podcast está disponible en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Eh, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse al podcast. Ahí tienen el canal de YouTube, ahí se ponen suscribir, activar campanita para que no te pierdas ningún video, darle like a todos los videos, comentar todos los videos y compartir todos los videos. Así que ya saben, muchas gracias. Mi nombre es Braulio Cuevas y nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Del podcast de Sin Excusa De Sin Excusa Una disculpa por no saber vocalizar eh, Y pues nada Ahora si sí ya, bye